1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Quatre jours après sa victoire, Emmanuel Macron présidait ce midi l'ultime conseil des ministres du gouvernement dirigé par Jean Castex. Qui sera le futur Premier ministre C'est la question que tout le monde se pose, une équation à trois inconnus à en croire le Président de la République. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale, à la question productive. Alors le nouveau Premier ministre sera-t-il de gauche Après avoir barré à droite, Emmanuel Macron s'apprête-t-il à virer à gauche, choix stratégique pour contrer Jean-Luc Mélenchon qui tente une OPA sur la gauche ou véritable inflexion politique, on ouvre le débat avec nos invités.
2: Avec nos invités et avec
1: Camille Diao. Bonsoir Camille. Salut Thomas. Tout va bien
2: Très bien et toi Si
1: beau. C'est vrai C'est vrai. Et avec nous, pour parler non pas du beau temps, mais du temps politique, de la météo politique du moment, un député LREM qui doit avoir le sourire en imaginant cette bascule à gauche. Bonsoir, Patrick Vignal, c'est vous, le souriant député LREM de l'Hérault. Et depuis longtemps, vous espérez, et je vous cite, voir la jambe gauche d'Emmanuel Macron se muscler un peu. Et j'y la... travaille tous les matins. Et vous y travaillez tous les matins, en salle de muscu, bien sûr. La gauche, c'est votre terrain d'études et votre famille politique. Rémi Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2, auteur et co-auteur de deux ouvrages récents, Faut-il désespérer de la gauche On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Et puis, l'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir, un livre collectif que vous avez co-dirigé. L'épreuve du pouvoir macroniste, c'est également l'objet des travaux de deux de nos invités suivants, un chercheur et une journaliste. Le chercheur, c'est vous, Étienne Olyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sociologue, chercheur au CNRS, professeur associé aussi à Polytechnique et auteur de Les candidats novices et professionnels en politique aux presses universitaires de France. Une analyse sur bah, Patrick Vignel et les autres hein. Les tout jeunes fait. macronistes qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Il était en... dans l'échantillon. Il était dans l'échantillon ah. en 2017. On a donc Merci. un échantillon <rire> et son chercheur en face. C'est rare et on en profitera, j'espère. La journaliste, c'est vous, Charlotte Chafonjon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, journaliste, vous écrivez dans les colonnes de Libération et vous publiez aujourd'hui Macron 2, les secrets d'une réélection. Ça sort tout juste et tout chaud, évidemment. Vous avez mis la dernière main à la page, je crois, c'est dimanche soir
3: Dimanche soir, voilà, ouais,
1: Avec Dominique Albertini aux éditions de l'Archipel. Et les secrets de l'Elysée n'en sont pas pour vous, Patrice Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien directeur général de notre maison, France Télévisions, auteur de « Élysée, histoire, secret, mystère » aux éditions Pocket. Et mardi soir, sur France 2, à 21h10, votre documentaire « 100 jours » reviendra sur les fameux 100 premiers jours qui suivent l'investiture des présidents nouvellement élus. Je commence avec vous. Et mieux qu'un long discours, on regarde un extrait de la bande-annonce de votre documentaire.
4: 100 jours. 100 jours pour marquer les esprits, affirmer son style, imposer son autorité et engager les premières mesures. Celles qui vont frapper l'opinion et fixer dans l'histoire les premières lignes du récit politique.
1: On voit l'importance, en voyant ces affiches électorales, du récit politique, des mots qu'on emploie. On rentre dans le vif du sujet. Emmanuel Macron a été élu il y a 4 jours. C'est quoi les mots des 100 premiers jours, déjà Les mots des 100 premiers
5: jours, c'est un petit peu ce qu'il a dit euh, au pied de la tour Eiffel dimanche, mais euh, ce n'était pas au euh, niveau habituel des interventions d'Emmanuel de, Macron, me semble-t-il. C'est peut-être de manière plus intéressante... Ce qu'il a dit euh, lors de son déplacement euh, en banlieue à, je crois, Sergi, Pontoise, à Sergi, à Sergi. Euh, hier matin, où il a notamment le portrait robot du Premier ministre, parce que la vraie première décision, on en parle dans ce, dans ce film, la vraie première décision du, du président euh, nouvellement élu ou réélu, c'est le choix du Premier ministre. Qu'il soit rendu public, que ce soit la première décision publique, ou euh, que ce soit encore confidentiel, je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui... Euh, c'est peut-être pour ça que le calendrier est un peu étiré sur quelques mmh. jours. Euh, le président réélu euh, sache exactement qui va nommer. Mais euh, voilà. Après, il y a... Et, et spécifiquement pour Emmanuel Macron, il mmh. euh, y a l'image qu'on veut donner au début de son, de son mandat. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la tour Eiffel et le Louvre, ce n'est pas du tout la même chose. Et les premières déclarations, le, le, le style, à mon avis, qu'il veut donner, qu'il avait théorisé la dernière fois, c'est-à-dire le style jupitérien me semble-t-il, devrait, en tout cas c'est ce qu'il dit, ce qu'il fait dire, etc., je ne sais pas ce qu'en pense ce mmh. député, euh, on voit sur cette image, avec oui. les enfants et la foule derrière lui, c'est l'inverse du Louvre. Hein, on où il était rare. tout seul. Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, d'avoir ouais. une gestion et un, une, ce qu'on appelle une
1: gouvernance plus collective. Collective, voilà. c'est un mot prononcé par Gabriel Attal. Aujourd'hui, voilà. en bah, je pas, mais on y euh, reviendra, oui. dans un achat Charlotte Chafanjon vous avez suivi euh, pas à pas la campagne électorale. 100 jours pour Emmanuel Macron, ça pourrait ressembler à quoi
3: Alors, Effectivement, ce n'est pas, pas quelque chose dont il parle régulièrement du concept ouais. des 100 jours. En revanche, il a quand même en tête d'avoir, au début de son mandat précédent, du premier mandat, un peu raté ces 100 jours. Je pense notamment à la question de la réforme des retraites, qui mmh. était très symbolique. On se souvient qu'il promettait une un réforme pour mettre en place un système universel, quelque chose de beaucoup plus ambitieux que ce qu'il promet aujourd'hui. Et il ne l'a pas fait tout de suite. Il n'a pas enclenché la machine tout de suite. Et on se souvient qu'il y a eu des mois et des mois de concertation parce qu'ils pensaient que c'était une bonne méthode mais alors qu'en réalité tout ça c'était pour finalement ne pas tellement écouter les résultats de la concertation et donc on a beaucoup entendu quand même on aurait dû aller plus vite on aurait dû faire voilà accélérer etc et d'ailleurs on a entendu dire qu'ils voudraient cette fois-ci aller beaucoup plus vite donc c'est plus ça c'est plus lancer une dynamique et enclencher ces réformes alors que ce soit sur l'écologie sur les pouvoirs d'achat sur la réforme des retraites plus vite en ayant tiré des leçons de la dernière fois, et les institutions... Dans le film,
5: il y a Laurent Fabius, président du Conseil ouais. constitutionnel, qui dit, sur les institutions, si on le fait en substance, hein, si on ne le fait pas tout de suite, on ne le fait pas. Et
3: c'était d'ailleurs euh, le début du mandat de François Hollande enfin, sur eh la ben question oui. du mariage pour tous, qui oui. a engagé beaucoup de manifestations euh, un il an a plus a fait tard. Trop, il l'a fait trop tard. Un regret dont il a beaucoup parlé ensuite. J'aurais dû le faire plus tôt, j'aurais oui. dû le faire plus tôt.
1: nos Ténoléon, cette temporalité-là, est-ce qu'elle a encore du sens aujourd'hui Parce que 100 premiers jours pour faire plein de choses, mais on peut aussi faire des erreurs, vous l'avez dit, hein, dans les 100 premiers jours. On se souvient par exemple aussi des vacances de Nicolas Sarkozy dès l'été 2007. Il peut se passer des choses qui... En, en manche mal, si je peux me permettre l'expression, oui, un Oui, surtout qu'en qu en fait,
6: euh, dans ces 100 jours, il va déjà y en avoir euh, au moins une bonne quarantaine qui vont être pris par la campagne des législatives, oui. puis par le résultat des ce qui est une temporalité assez étendue hein, quand on mmh. compare avec les autres élections qu'on a eues précédemment, à tel point qu'on a eu pendant tout le printemps et un peu de l'hiver cette espèce de rumeur selon laquelle il pourrait y avoir une dissolution au Absolument. lendemain d'élections pour accélérer le calendrier. Et donc, ces 100 jours, ils vont être pris par, euh, en partie, ce débat-là qui va se jouer et qui, on en reparlera tout à l'heure, à mon avis, est très fortement investi par les autres partis aussi, qui euh, tente pour certains de, de jouer un troisième tour en fait et, euh, et, et qui peut coûter très cher parce que quand on, on, on a des semaines et des semaines qui passent, il y a parfois un peu de dynamique qui se perd et donc je crois que le prochain enjeu et je parle ici à un député, peut-être futur député c'est évidemment la réélection d'un groupe majoritaire euh, pour le président
1: Rémi Lefebvre les 100 jours pour un politiste professeur de sciences politiques est-ce que ça a du sens bah, J'ai l'impression que cette séquence qui est un peu
0: mythologique, elle perd un petit peu quand même de, de sa signification. D'abord parce qu'il y a une réélection d'Emmanuel Macron. Il ne part pas de rien, il a été réélu. Donc, euh, donc il y a un effet de surprise qui est, qui, est, qui, est, qui est moins grand. Il y a une forme de continuité qui prévaut. En plus, euh, euh, concrètement, euh, on a l'impression, moi, moi je suis très, très frappé par le fait que cette élection présidentielle elle n'a pas vraiment marqué les esprits. C'est-à-dire qu'elle a marqué les esprits, mais il euh, n'y a pas d'état de grâce, par exemple. Hein. Le, le le concept de 100 jours, il est souvent aussi lié au concept d'état de grâce, c'est-à-dire oui. ce, ce moment où une fenêtre d'opportunité, où parce qu'on a une très forte légitimité issue de l'onction ouais. du suffrage universel, on peut agir, on peut euh, être, être volontariste sans susciter, beaucoup, sans susciter ouais. beaucoup de résistance. Là, en fait,
1: on a l'impression que ça n'existe pas, cet état ouais, de grâce. que non seulement ça n'existe pas, mais vous avez dit le mot « légitimité ». Or, depuis 20h01 dimanche, on parle plutôt d'illégitimité que de légitimité. Voilà. Parce que ça, ça ne rend pas caduque l'idée même d'un souffle. Le Donc vent, de... on a l'impression qu'il est plutôt dans le, dans le visage de du coup, Ce
0: crédit réédition. de légitimité dont bénéficie le, le nouvel élu, là, on a l'impression qu'il s'est déjà, mmh. déjà un peu évaporé. Alors, cela dit, je pense que c'est quand même une phase, évidemment, de communication où il y a une attention particulière oui, du public. Sûr. Bon, Étienne l'a bien remarqué aussi. Évidemment, il y a les élections législatives. Donc, là, en fait, concrètement, les 100 jours, c'est aussi le fait que Emmanuel Macron est en campagne d'ailleurs j'ai lu aujourd'hui dans la presse qu'un des conseillers de l'Élysée disait que c'est lui qui allait être au premier pan de la campagne des élections législatives bon euh, et donc d'un certain point de vue là évidemment c'est 100 jours c'est pas simplement 100 jours de d'activité c'est aussi 100 jours de, de communication parce qu'il faut avoir cette majorité qui conditionne la possibilité d'agir pendant 5 ans Patrick
1: Vignal, je vous ai entendu réagir quand j'ai parlé d'illégitimité.
4: Non, mais c'est vrai qu'on n'est plus en 2017 où on avait un jeune élu qui est arrivé, un mmh. jeune ministre qui, qui faisait rêver. On a un bilan à assumer. Puis bon, moi, je suis ravi qu'il ait gagné dimanche. Mais je suis triste. On n'a pas tout fait. Pourquoi Marine Le Pen est aussi haut Donc, on est une France qui est au bord du chaos. Le Covid, la guerre d'Ukraine. Donc, moi, je suis ravi que dimanche soir, ce soit fait entouré de jeunes et que ce soit fait dans la simplicité. Et c'est important. Après, pour les 100 jours, moi je pense que c'est important les 100 jours. Et ce qui est plus important, c'est la méthode. On ne peut plus continuer à exercer le pouvoir. Paris, directement le citoyen. On doit parler au maire, on doit parler au corps intermédiaires, on doit faire en sorte que les gens ne nous disent pas, parce que les gens, ils vous écrivent en disant c'est votre monde, c'est pas le nôtre. Mmh. Vous savez, je travaille sur les centres-villes depuis toujours, j'ai visité toute la France, je viens de faire un, un, un rapport sur la médiation, et je suis effaré de me dire qu'est-ce que tu n'as pas fait pour que les citoyens n'aient pas envie de retrouver le chemin des urnes.
1: On va s'interroger justement là-dessus, sur les réformes que compte peut-être mener Emmanuel Macron dans le champ des institutions. Vous l'avez évoqué euh, à plusieurs reprises. La question aussi du choix du Premier ministre. Ce midi, Conseil des ministres en guise d'adieu pour le gouvernement de Jean Castex, qui va démissionner dans les jours qui viennent. Et les spéculations vont donc bon train pour savoir qui lui succédera. Matignon, le monde, parle cet après-midi de l'équation politique d'Emmanuel Macron. Une équation dont le résultat déterminera évidemment la politique de la France pour les prochaines années, on va tenter, je ne sais pas si vous êtes bon en maths, de résoudre l'équation à trois inconnus avec nos invités, mais ça c'est juste après la preuve par trois du gobernard.
7: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise aujourd'hui à Paris et dans laquelle il y a Grantin, Jean Castex. Ah, il participait aujourd'hui à l'un de ses derniers conseils des ministres. Jean Castex, l'homme du Covid, nommé Premier ministre en pleine crise sanitaire, est sommé de montrer l'exemple aux Français jusqu'au bout.
1: Je dois Vous avouer que je suis
7: un peu douillet. Un Premier ministre qui a tout fait pour exister face à un président jupitérien. Mon objectif est de mettre tous les sujets sur la table. Un élu proche des terroirs, issu de la France rurale. Le... Ah voilà, c'est yeah. Un homme au contact des Français. Oui, à l'époque, hein. Oui, oui. Quel bon époque.
3: C'est à vous toutes, mesdames et messieurs. Voilà.
7: Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, une porte. La porte de sortie. Pour le gouvernement Castex, c'est pour bientôt. Et côté ministre, il y a les partants. On va se quitter avec aussi la satisfaction d'avoir accompli des choses importantes. Ceux qui pourraient rester.
6: Mon sort importe peu dans cette, dans cette situation.
2: Mais si on vous le demande, vous serez à la disposition du chef de l'État. ce que j
7: Et d'autres qui
4: pourraient être promus. Devrais-je vous appeler Madame la Première ministre ou Madame le Premier ministre dans les prochains jours Je crois que ce n'est pas le
7: sujet des tractations qui ne font que commencer. Enfin, dans cette image, il y a grand trois, le perron de l'Élysée, l'Élysée où le président esquisse les lignes de son futur quinquennat. Le quinquennat qui s'ouvre sera collectif. Une nouvelle manière de, de gouverner, de faire participer les Français à la décision, de faire vivre la cité. Le changement, c'est maintenant et ça commence par la nomination d'un nouveau Premier ministre.
6: Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Ah.
7: L'identité du nouveau Premier ministre qui sera dévoilée dans les prochains jours. Une photo, trois détails et une question. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron va-t-il pencher à gauche
1: Charlotte Chaffonjon, j'ai besoin de vous. Vous suivez pas à pas le président de la République, Emmanuel Macron. Il a dessiné, on l'a vu, hein, le portrait robot en souriant un peu hein, malicieux du futur Premier ministre. Est-ce qu'il a, selon vous, un nom en
2: tête
3: Alors, c'est un portrait robot assez vaste, surtout qu'on a l'impression que là, ça ressemble plutôt à une personnalité de gauche, mais quand la question lui est posée, il dit, oh, le dépassement est ouais. transpartisan, regardez Jean Castex, il était issu de la droite, et il a mené la politique la plus sociale de ces dernières années. Donc, attention, euh, avec le, le portrait robot version Emmanuel Macron, euh, ce, que, ce que vraiment c'est plus proches disent mais du coup qu'ils ne sont pas au courant c'est il, il va surprendre et c'est son ADN c'est ce qu'on attend de lui, ça c'est ce qu'ils ont envie qu'on qu on répète, Edouard Philippe son nom est sorti vraiment est vrai. dans les deux jours avant la nomination, Jean Castex je pense que tout le monde était assez surpris d'autant plus que ces deux personnalités là étaient des personnalités qui n'étaient pas dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui n'avaient pas soutenu Emmanuel Macron qui n'avaient pas fait sa campagne donc honnêtement il y a plein de noms qui circulent, on peut en donner quelques-uns oui. je ne suis pas sûre que ça ait un grand intérêt en tout cas eux leur pari c'est que le Premier ministre n'est pas dans la shortlist qui circule. Voilà, donc une fois qu'on a dit qu ils ça... Après, peut-être qu'ils aiment
1: tellement surprendre qu'ils vont nous surprendre en mettant un nom qu'on attend tous. Qu oui, exactement, en mettant <rire>
3: Elisabeth Borne, c'est possible. Voilà. La surprise, c'est qu'il n'aura pas surpris, bon, peut-être. Mais,
2: mais justement, vous citez Elisabeth Borne, l'autre question qui, qui se pose, c'est l'autre critère, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va nommer une Première ah, ministre, puisque en 2017, il avait ouais. formulé le souhait, je le cite, euh, d'avoir une femme à Matignon. On a vu ce que ça a donné ou plutôt ce que ça n'a pas donné. Ce souhait, il a été réitéré il y a quelques jours par Clément Beaune, euh, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et euh, on a un journal, le journal du dimanche, qui, avec l'institution de sondage IFOP, s'est intéressé à la question et allait poser la question aux Français. Et le résultat, il est sans appel, puisque 74% des Français, donc trois quarts, euh, souhaitent qu'Emmanuel Macron nomme une femme ouais. euh, à Matignon. Euh, est 30 ans quand même après Edith Cresson qui n'est pas resté très longtemps, euh, Patrick Vignel, est-ce que cette fois-ci pourrait être la bonne Est-ce que c'est ce que vous souhaitez Moi, Je trouve ça sera
4: un très bon symbole. La période où on a besoin de travailler sur la place des femmes dans la société en matière de salaire, je pense que ça serait un excellent symbole. Après, on connaît Emmanuel Macron, il est disruptif. Je pense que les noms qui circulent, des fois, ne seront pas forcément les, les, les lauréates ou les élus. Mais moi, je pense sincèrement qu'ouvrir le Premier ministre à une femme, ça serait important. Après, puisque... La première ministre ou le premier qui soit de gauche, c'est plutôt la méthode que l'on doit faire. Je pense que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les Français, nous, je dis presque ce mot-là, nous détestent. C'est-à-dire que les Français ont vraiment l'impression qu'on est dans l'entre-soi. C'est leur monde les, à eux. Et c'est cela qui faut remettre. Et les médias, pareil. – Quand vous dites, c'est nous les hommes politiques ou nous LREM ?– ben, Oh non, les, la, la famille politique, vous mmh. savez, tous les ronds-points que j'ai fait en France, ils ne voulaient pas de médias vous venez avec de la sécurité, vous vous rappelez quand même. Et pareil pour les politiques, et pareil pour les syndicats. Donc on a un vrai débat réinventer une la femme, place. Une femme Premier Ministre, ça non, mais je, change quelque chose je, je pense que pour moi, une femme Premier Ministre, ça paraît important, parce qu'on a besoin de travailler sur la parité en ce moment. Et je pense que c'est important. Juste un mot sur Jean Castex. Moi, j'ai passé deux jours avec dans l'ex-Sangodoc-Russillon. Il est simplement exceptionnel. Je peux vous dire que ce soit des jeunes, que ce soit les gens plus âgés. Euh, en fait, Jean Castex, on a envie de l'aimer. Il est près des gens. Et ça faisait un excellent couple dire, avec Emmanuel partir, hein. Macron. C'est ce pour ça, hein. Thomas, mais je peux le dire. Que je, je dis les choses. Mais Edouard Philippe Emmanuel Macron, c'était les mêmes. Jean Castex, ah, c'est le
3: territoire. Ils apprécieront Jean... assez peu. Et non, je pas pas non, mais,
4: oui, mais je, je trouve que si vous voulez les deux avait la même sociologie. Jean Castex, c'est ce ben un, un de territoire. Jean territoire c'est un technocrate aussi. Hein. C'est un techn... Mais Il Les est pieds dans la grève, c'est dans les mmh. étoiles. Jean Castex, mmh. c'est l'accent, c'est le sud, c'est la chaleur. Je peux vous dire que dans, mais dans mais la circo... Fête, vraiment, ça
0: change beaucoup à la, à la politique, ça de... enfin, Moi, bon,
4: je pense qu'il a fait du bien, Jean Castex, mmh. pour les maires des communes rurales. J'en mmh. suis persuadé. Charlotte vais vous voulait réagir sur euh, une femme à Matignon.
3: Une femme à Matignon, pourquoi c'est important Emmanuel Macron, vous l'avez dit, avait, avait exprimé son souhait en 2017 de le faire. Et il l'a jamais fait. On est quand même sur un président jeune, progressiste, qui a mmh. assumé lui-même être un converti tardif au féminisme. Mmh. Je le cite, comme sur l'écologie d'ailleurs. Hein, sur ces, sur ces sujets-là, effectivement, où on attend euh, en, un, un président progressiste en force. Mmh. Donc, euh, donc ce sera important, d'autant plus que Emmanuel Macron a passé 5 ans à gouverner avec des hommes. Euh, dans son entourage, euh, à l'Elysée. Il euh, n'y a pas un dîner... Donc dont on a parlé dans la presse, soi-disant important, où les décisions se prenaient, où les manœuvres se prenaient, où il y avait une femme, il y a Stanislas Guérini, euh, euh, so euh, Thierry Solaire, Alexis Colère, ah oui. François Bayrou, Richard Ferrand, Stanislas Guérini, j'en passe, et des meilleurs, il n'y a que des hommes. Donc, LREM rétorque qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu quatre lois euh, votées euh, pour, euh, pour lutter contre les violences faites aux femmes, ce qui est vrai, euh, que euh, à l'Assemblée, le renouvellement a été... Euh, jamais dans l'histoire. Voilà, ça c'est mathématique. Mais la question de la représentativité, quand on se dit progressiste, elle est importante. Et c'est une des demandes du combat féministe. Emmanuel Macron a conscience des symboles et de l'importance des symboles et a envie, quelque part, de rester dans l'histoire pour expliquer raison. Ça, c'en est une très importante.
5: C'est pas suffisant. Et Moi, je suis toujours stupéfait quand... On évoque ce sujet. Euh, il y a eu, sauf erreur, je parle sous votre contrôle, depuis le début de la Ve République, huit présidents de la République, 24 premiers ministres, 21 secrétaires généraux de l'Elysée, poste absolument euh, essentiel, 14 présidents de l'Assemblée nationale, 6 ou 7 présidents du Sénat. Ça fait un peu plus de 72 ou 13 fonctions Et essentielles. De... Une femme, Édith Cresson, qui a été traitée de manière honteuse par... Euh, ses amis socialistes, par les, les parlementaires de l'opposition et, par et par les médias, disons les choses telles qu'elles sont. Elle avait des défauts, elle a fait des erreurs, mais elle avait une vraie stratégie, notamment euh, politique industrielle, etc. Une femme sur 72, 73, mm -hmm. c'est hallucinant. Donc ça, moi j'adorerais qu'il y ait une femme Premier ministre, mais ça ne suffit mais là, pas. Mais Emmanuel Donc, Macron, ma et Emmanuel de Macron pendant son est là, euh,
3: voilà, a mis a un a homme à la tête du parti, un homme à la tête du groupe LREM à l'Assemblée, oui, un, je un homme à la tête ensemble. de l'Assemblée nationale. Ça c'est l'œuvre d'Emmanuel oui, mais Macron. Mais les quand
4: conditions même. à l'Assemblée sont mixtes. Non, les présidents, c'est présidents beau symbole. Mais si de jeunes de symbole, et de femmes, il faut être honnête. Oui, et Florence Ferry, Elisabeth
3: Borne, etc. Mais il y a pas hommes, la puissance du symbole à Matignon.
1: Il y a les hommes, il y a les femmes, Étienne Olion, il y a aussi les idées. Oui. Et au-delà de ça, la grande question, c'est, et c'est la question que je vous pose, Étienne de Lyon et Aramis Lefebvre, ensuite, est-ce qu'on peut à la fois faire, et je reprends les mots du président, du, de la production, du social et de l'écologie en même temps Est-ce que ça existe, ça
6: c'est sûr que c'est un mouton à cinq pattes qu'il va falloir trouver, étant donné que si, si vous rajoutez une série de contraintes qui doivent être dans le spectre du politiquement acceptable pour Emmanuel Macron, si vous rajoutez euh, potentiellement une femme. Euh, c'est vrai que j'ai été un peu surpris, moi, quand j'ai vu en fait, l'annonce d'Emmanuel Macron. Alors, pour tout vous dire, Thomas, en fait, moi, j'ai d'abord vu l'annonce de l'émission qui disait virage à gauche d'Emmanuel Macron. J'ai cru que c'était un 1er avril, en me disant c'est un peu surprenant. Non, non, non je que... vous confirme ça sera pas un 1er avril. Mais, mais voilà, et puis on est, on est en tête, on est bientôt à l'approche du 1er mai, donc peut-être qu'Emmanuel mmh. Macron sera dans les cortèges, lui aussi, euh, de manière un petit peu plus sérieuse, euh, on peut tout à fait avoir la déclaration qui a été faite, donc sociale, écologique, productif, euh, et être euh, situé dans un spectre de centre, de centre droit, de centre-gauche, ou même à droite. Euh, le gaullisme, pendant des années, vous oui. savez ça très bien, a gouverné avec ce qu'on appelait le gaullisme social, et euh, c'est pas des personnes qui se revendiquaient de la gauche, de quelque oui. manière que ce soit, donc euh, je pense qu'il faut, il faut faire attention dans ces moments de campagne électorale, où on a tendance à surinterpréter, à pas sauter sur un petit mot comme ça, et se dire, est est-ce que d'un coup il va tenter d'aller dans une manœuvre aller chercher ailleurs Je pense que là il faut lui faire crédit en fait de. Voilà, il a certaines idées et c'est le signal qu'il veut envoyer. Mais je ne crois pas forcément, moi je ne suis pas dans sa tête ni dans ses petits papiers, que ça implique qu'il aille braconner sur le territoire de la gauche. Mais ah, le fait, Lefebvre, vous oui, y croyez,
1: oui. vous, euh, à ce virage à gauche ou vous vous dites ça, c'est 1er avril
0: Je ne sais pas, il faut, moi j'ai l'impression qu'il faut. Euh, on le jugera à ses actes. Hein, c'est la, la rhétorique, la, ouais, le quand... positionnement. Alors déjà, c'est clair qu'il avait com commencé sa campagne. Très à droite, avant le premier tour, hein, la, retraite, euh, la, la retraite à 65 ans, le CSA conditionné, même les, les, les gens qui étaient à la gauche, à, à la gauche de l'ARM étaient, étaient très inquiets. Bon, il, a, il a vraiment euh, modéré son, son discours dans l'entre-deux-guerres pour toucher les électeurs de gauche, et on l'a vu... L'entre-deux-tours. L'entre-deux-guerres, c'était une guerre aussi. Euh, donc, donc, on, on dans un entre deux On l'a vu à Marseille sur l'environnement, on l'a vu sur les retraites. Bon Après, concrètement, est-ce que simplement... La, le, le Premier ministre ou mmh. la Première Ministre qui va être nommée va bah, imprimer une marque, euh, c'est juste un symbole, c'est de l'affichage, je pense que d'ailleurs pour revenir sur la, la question de la, des femmes, nommer une femme, c'est très lourd, ça, ça donne une charge symbolique très très forte, très très forte beaucoup plus par exemple que nommer quelqu'un euh, qui vient de la gauche ainsi hein, c'est Isabelle Bourne concrètement il mmh. n'y a pas beaucoup de gens euh, qui connaissent son pedigree politique ça, ça ne produira pas ça ne pro... oui mais ça ne produira pas un, un énorme euh, effet bon, concrètement par exemple un discours de politique générale d'un premier ministre ça c'est un marqueur euh, euh, qui, qui peut être important après effectivement question sociale question productive question oui. environnementale bon, c'est c'est quand même très 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 euh, très, très commun comme discours oui, mais mais un, il a un précisé discours...
1: en évoquant – La planification écologique, oui, oui. la priorité au pouvoir d'achat, oui. par exemple. Oui. On oui, sent oui, quand oui, même qu'il parle non, davantage on, à la gauche qu'à la droite,
0: non ?– Sans doute, sans doute, effectivement, il y a une volonté, de, compte tenu de sa faible légitimité de base, d'envoyer des signaux à un électorat de gauche qui a voté pour lui. Bon, évidemment, surtout qu'il y a, euh, il y a la, la, les, les, encore une fois, législative et la volonté de Mélenchon de présidentialiser l'élection législative. Donc, effectivement, il faut très clairement que la jambe gauche dont vous parliez tout à l'heure <rire> soit un petit peu rapidement remusclée euh, dans, dans la – de, de, même... deux,
5: deux choses, juste rapidement. Il
0: a... ah, dire, un, pas. il a fait, euh, je ne suis pas l'avocat de
5: Macron, hein. il a fait deux ans de politique de gauche, je ne vois pas qu'il peut contester oui. le quoi qu'il en coûte. Il oui. n'y a pas un pays au monde qui a fait une politique plus à gauche que les deux ans de quoi qu'il en coûte. Il n'y en a pas un, on peut chercher partout, sur tous les continents, il n'y en a pas un. Deuxièmement, euh,
0: dans l'équation… – politique pragmatique plus que de gauche, non ?– Non, Pardon, de non, gauche. – On ne pas dire ça. – Il une politique d'urgence oui,
5: enfin, euh, excusez-moi, c'est plus d'urgence. Oui. Euh,
4: qu le quoi qu'il en films. coûte, les lunettes euh, zéro retour. Enfin, franchement, dédoubler les classes. Vous savez je de gauche du campénaise. Je, il en a je vais vous beaucoup, dire notre hein. problème. En fait, le boulot était fait mais il n'a pas été le service n'a enfin, pas été fait c'est et... ce qu'on dit
6: quand
4: non mais, non mais franchement non et puis surtout je pense qu'il faut être un tout petit
6: peu pardonnez-moi de vous couper ouais. mais un petit peu plus systémique et c'est vrai qu'on a une série de rapports qui ont été faits par différents instituts ouais. dont France sur Stratégie la pauvreté, qui... sur Oui dont France Stratégie qui avait fait une évaluation en fait des deux premières années du quinquennat qui est paru justement dans le courant là, je de l'année 2020
5: des deux sur le, la pandémie. Alors pendant la pandémie Absolument, mais regardons
6: pandémie. juste avant qui sont les moments qui sont peut-être un peu plus révélateurs de ce qu'est la matrice intellectuelle de ce que devait être le, le macronisme. Mmh. Ensuite, il y a eu une pandémie qui en effet modifie beaucoup de choses et il a fait le quoi qu'il en coûte et je suis d'accord avec vous, ça change beaucoup de choses. Le rapport de France Stratégie, qui n'est pas un organisme connu pour être tenu par des gauchistes, euh, puisqu'il est rattaché au service du Premier ministre, indiquait quand même que la redistribution avait largement profité aux classes les plus aisées pendant ces deux premières années. Donc ça c'est un signe. Après c'est un signe à verser au débat et ça ne ferme pas le débat mais je crois qu'il faut quand même s'arrêter sur les chiffres. Oui, mais... Alors,
5: je voulais juste ajouter un mot sur la légitimité. Là franchement, je suis... Pardon, hein, je suis en désaccord absolu. Attention, et, moi, je ce n'est je... pas,
0: pas moi qui, qui parle. Hein. Si je vous parle avez de, dit, du sentiment de dit... légitimité Non, 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 vous ah. avez dit, il, y a,
5: il a un problème de légitimité. Ah. Non, un problème
0: de légitimité. La légitimité, mais... ce n'est pas la légalité. Aujourd'hui, non... il est incontestable
5: non, mais... que Moi, ça m'exaspère, suis... ça, ça, ça depuis... mmh. et ça ne m'exaspère mmh. pas depuis dimanche. Non. Ça m'exaspère depuis les déclarations insensées de Gérard Larcher, <coughs> président du Sénat, accessoirement. Oui, comme tous ses collègues sénateurs... Donc la légitimité,
0: c'est simplement le fait d'être élu Parce qu'après, mais... il faut mesurer La oh bah C'est déjà dans une
5: démocratie, il ah, me oui, semble mais, que ça mais... paraît... Non, 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 c'est un bon, ah, non, mais il a pas un bon début, non, mais en mais tout monsieur, cas. Mais monsieur, quand vous dites, non.
4: président du Sénat, que si Emmanuel Macron gagne l'élection, il ne sera pas légitime... Non, moi, je, je comprends pas les ce propos Ce sont exactement rachers. ces termes. Non, moi, je pense que le quoi qu'il en coûte a fait réfléchir le président à se poser la vraie question. Il y a plus de 10 millions de personnes qui ont moins de 1 000 euros par mois. Il y a des gens qui ne se chauffent pas. J'ai même des mains où les gens me disent, je fais la vaisselle à l'eau froide parce que je ne peux pas me payer l'eau chaude, l'électricité. Le vrai débat, il est là. Et je crois que le président, il a compris. Moi, je veux bien la team-entreprise, la Staten Nation. La politique, c'est du cher. La politique, c'est de la relation, c'est de l'amour. Et je crois que le président est en train de le comprendre. C'est pour ça que je parle de méthode nouvelle. Donc, le symbole d'une femme, entre le centre droit et le centre gauche, il y a des tas de personnes, de politiques femmes, qui pourraient assurer cette place pour mm -hmm. premier point. Et deux, il faut qu'il fasse aussi un conseil de ministre. Ministre. Enfin, comment vous dire Moi, je, je suis content que le chômage baisse, mais je serai ravi quand il y aura moins de 10 millions de personnes qui auront moins de 1 000 euros mais ou je, quand j'ai des retraités mais, mais qui ont aussi 100 bon. euros par mois. Il est là, le débat. Et le plein emploi, cher monsieur, il doit servir à ça. Moi, je ne veux plus que mes jeunes, y rouillent au bas de l'immeuble à la paillade à attendre que les ah là, bien, le train passe. C'est là le sur débat de la la question de la
0: légitimité, euh, évidemment, euh, Emmanuel Macron a été élu. Bon, il a été élu avec un pourcentage des inscrits compte tenu de l'abstention qui est relativement faible. C'est simple. Ça, on, on, on peut le dire. On peut l'affirmer. Comme, 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 oui. comme, comme des grands présidents. Quand, quand comme des grands présidents, comme Georges Quand vous avez une situation Allez. politique. Et, et
5: Jean-Luc a... Jean Mélenchon a, je crois, eu 20% des inscrits quand il a été ah, élu ah, bah, député oui. de Marseille. Quand vous, quand vous
0: avez une situation ah, où 66% ah, oui. Donc, des Français, dans un sondage, souhaitent une cohabitation. Ah, ça... Alors que le président de la République ah, ça, a, a été élu. Oui, c'est ça que je pointais. pointer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux tiers des Français qui n'ont pas voté pour c'est un, un constat,
1: mais ça répond aussi à un des éléments de l'actualité qu'on a vu dans la preuve par trois, et je me tourne vers vous, Étienne Olyon, qui avait travaillé sur la question des institutions, sur la mm -hmm. fatigue démocratique. Comment vous avez entendu Gabriel Attal évoquer un quinquennat qui doit être plus collectif, qui doit davantage intégrer les citoyens dans la prise de décision Vous dites, tiens, ils ont compris quelque chose
6: Quelque chose va changer J'ai entendu Gabriel Attal et j'ai entendu Patrick Vignal le dire aussi. Ouais. Donc on a deux représentants de la majorité à des endroits différents, évidemment, qui euh, visiblement ont euh, un intérêt hein, voilà, pour les questions de démocratie euh, participative ou pour l'intégration des citoyens. Et ça, c'est vrai que ça fait très longtemps, en fait, que euh, beaucoup de personnes euh, dans le monde universitaire, mais aussi dans le monde associatif, plaident hein, pour une espèce de meilleure intégration des citoyens, ce qui a été hein, un peu intégré par Emmanuel Macron lors du précédent ouais. quinquennat. Il, il a fait une convention citoyenne, ouais. il a fait un grand débat national avec toute une série de difficultés qui ont été bien pointées. La convention citoyenne euh, écartait d'une certaine manière le Parlement puisqu'il y avait cette euh, annonce du no filter euh, Le grand débat national finalement, les restitutions étaient peut-être un petit peu limitées et donc la question qui se pose à l'heure actuelle à mon avis, et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, en tout cas je le souhaite, c'est la question de l'articulation entre la démocratie représentative, les institutions, le Parlement et de l'autre côté les institutions de la démocratie directe avec la question de savoir comment placer les différents éléments les uns par rapport aux autres. Et ça, à mon avis, c'est un des enjeux centraux des années à venir parce que faire voter les gens, les ramener à discuter, euh, les prendre, leur, prendre le pouls, euh, les entendre, c'est quelque chose qui permet d'éviter cette fracture démocratique et je crois que vraiment, si on ne le fait pas, bientôt on va payer la facture démocratique. Charlotte Chaffanjon, est-ce que, est que ça,
1: vous évoquiez tout à l'heure l'ADN d'Emmanuel Macron qui est d'être un peu disruptif, de ne pas être là où on l'attend, est-ce que là, pour vous, ça correspond précisément à ce qu'il est tout à coup de faire une sorte de, de chamboule-tout institutionnel
3: Ouais, le problème, problème c'est que c'est des choses qu'il a déjà promis. Hein. Je prends la question de la proportionnelle, par exemple. C'était dans son programme en 2016. Il l'avait redit en 2017. Il ne l'a jamais fait parce que, dans le fond, ce pas des sujets comme d'autres sujets d'ailleurs. On a déjà parlé ici, on a parlé tout à l'heure de l'écologie ou du féminisme qui font justement partie de sa matrice. C'est vraiment des choses, et d'ailleurs, sur les questions régaliennes, c'était pareil. C'est vraiment des choses qu'il a découvert au pouvoir, auxquelles il s'est confronté en étant président de la République. Et donc, quelque part, il l'apprend en marchant, j'ai envie de dire, et il, et il se fait voilà, et il se fait ses convictions euh, un peu au fil des mmh. événements, un peu au fil de l'eau, un peu au fil de l'opinion aussi hein, sur certains sujets, je pense notamment aux questions bioéthiques, euh, c'est très intéressant de regarder le rapport d'Emmanuel Macron aux questions bioéthiques parce que c'est jamais de la conviction, c'est vraiment euh, il se forge en fonction des discussions avec les uns et les autres, en fonction de l'opinion, etc. Sur les institutions, so, et sur les institutions, c'est un jaunes, peu pareil. Les gilets jaunes, ça joue
1: un rôle, par exemple bah oui.
3: Les gilets jaunes, ça a joué un rôle, oui et non j'ai envie de dire, parce que quand il fait le grand débat national, puis la seule conférence de presse du quinquennat, il, il explique que c'est un acte 2 du quinquennat qui démarre. Oh. Un acte 2 du quinquennat, ça veut dire un chamboule -tout, ça veut dire un Big Bang, mmh. ça veut dire. Il avait encore. Alors, il y a eu le Covid un an plus tard. Il ouais. avait encore le temps de mettre en place des choses. Il ne l'a pas fait. Il, il n'a rien fait.
4: Patrick vous savez, en fait, les Français ne veulent pas obéir ils veulent aussi adhérer. Et moi, je l'ai vu euh, avec mes collègues. Moi, j'ai envoyé ça à Emmanuel Macron. Un grand débat permanent. Mais c'est une méthode, la, la démocratie. Ce n'est pas uniquement faire venir des gens, leur expliquer ce que l'on va faire. C'est partager, c'est faire venir des experts. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai porté une loi sur le changement de nom issu de la filiation. C'est parti d'un collectif porte mon nom. J'ai rencontré une association de ma circonscription. Et je peux le dire ce soir, le nombre de collègues qui m'ont dit, mais c'est toi le député, c'est ta loi, ce n'est pas ma loi, c'est la loi des gens. Et c'est cela qu'il faut faire changer. Je pense que les parlementaires qui arrivent sur l'Assemblée ont l'impression qu'ils ont le pouvoir défini. Non. Je pense que plus on va donner le pouvoir aux gens, plus on va faire coproduire avec les gens, moins on aura de manifestations. Et je pense que moi, je suis assez inquiet pour le quatrième tour, parce qu'on ne sait pas parler aux gens. Est le et vraiment. 000. Et oui, parce que vous avez un troisième tour législatif, et vous aurez la rentrée. Avec des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui sont vraiment dans des états qui sont prêts à faire soulever des foules. On ne règle pas la société que par des manifestations. Vous voyez bien, ça fait trois ans, tous les samedis à Montpellier, qu'il y a des manifestations de gilets jaunes, mais que le maire prête des salles municipales qui puissent discuter oui. changer, pas... et changer. Et vous, vous voyez, verrez que ça a, fonctionne.
0: Ce c'est pas, pas, de, de, pas uniquement de discussion. Il euh, y a une attente de débat, mais il y a une attente aussi de changement. Mais discussion et résultat. Moi, moi, ce qui me frappe, et, et je suis tout à fait d'accord avec Étienne lorsqu'il dit qu'il faut trouver aujourd'hui un nouvel équilibre entre la démocratie représentative participative et directe, mais moi je pense qu'aujourd'hui l'enjeu des années qui viennent, c'est de sortir du flou en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut expérimenter mais il faut aussi des règles c'est-à-dire pas simplement on lance une convention on lance un débat, c'est-à-dire qu'il faut, il faut des règles du jeu très claires, parce que sinon, qu'est-ce que ça nourrit quand on, ouvre, quand on ouvre des débats comme le débat, le, le débat suite euh, gilet jaune ou la convention citoyenne s'il n'y a pas de règles précises ça nourrit la défiance en fait Et donc or en fait on a l'impression qu'Emmanuel Macron veut finalement utiliser de manière un peu discrétionnaire l'arme de, de, de la participation, Effect. sans vraiment formaliser les choses.
4: J'ai Excusez-moi, j'ai un exemple précis. Moi, en tant que
0: spécialiste aussi de la démocratie participative, ça me fait problème.
4: Alors, Vous êtes un spécialiste. En 2017, je fais une conférence de presse pour arrêter l'extension des centres commerciaux. Comment voulez-vous qu'on relance les commerces de centre-ville en continuant l'extension Je n'ai pas eu gain de cause. En 2018, la Convention citoyenne se réunit, Emmanuel Macron leur donne raison. C'est aussi ça, rendre le pouvoir aux gens. Oui, bien sûr. Et ça, c'est des résultats. Mais bon, il y, 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 y a deux méthode. tiers des propositions
0: de la Convention qui n'ont pas été suivies été. Mais il y a un
4: tiers qui a été donné
0: oui, mais, mais, enfin, mais je, je moi, moi, je suis très très favorable à la convention. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faudrait formaliser les choses, établir des règles de traçabilité, oui, de transparence, une, une méthode. Hein. – Une, une méthode, voire même une constitution. – Il a, il a non, mais... justement
2: sur la constitution, Emmanuel Macron, il a une proposition qui figurait dans son programme et qui devrait être mise en œuvre assez rapidement. Normalement, c'est celle de mettre en place une commission transpartisane. Alors c'est assez flou, mais l'idée ce serait de rassembler des responsables politiques de toutes les sensibilités politiques du pays pour réfléchir ensemble euh, bah, à une révision de la constitution et pour soumettre ce projet aux deux assemblées. Alors il y a un nom qui circule depuis hier soir pour présider cette fameuse commission, c'est celui de l'ancien président so Socialiste, François Hollande. Euh, alors, je me tourne vers vous, Étienne Ollion, parce que François Hollande, vous avez longuement discuté avec lui dans un entretien pour le journal Le Monde, justement sur cette question de la rénovation démocratique. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée que de le mettre à la tête d'une telle commission
6: <rire> bah, je me semble quand même que si on veut envoyer un signal qu'on va donner beaucoup plus de pouvoir aux citoyens, au peuple pour discuter, euh, il faut peut-être les inclure aussi dans ce processus de discussion oui. et que donc euh, faire une commission transpartisane. Et je me on ne se même pas sur la personne de François Hollande ici, euh, c'est encore rester dans une espèce d'entre-soi que Patrick Vignel dénonçait tout à l'heure. Donc à mon avis, on n'est pas forcément en train d'adopter exactement la bonne méthode, on n'est pas en train d'avoir les inputs, euh, les, 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 les intrants intellectuels de la multiplicité des discussions que font en fait les conventions citoyennes, les grands débats, etc., si on reste entre, entre experts et entre, entre parlementaires. Soi.
1: Vous voulez dire qu'on ne se non. nourrit pas assez de la vitalité démocratique
6: Mais exactement. Oui. Et je pense que d'une certaine manière, le, le moyen, le, 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 le médium et le message ici que il va être très important de modifier ça aussi et de, de faire exister euh, cette convention. Je n'étais pas
5: d'accord tout à l'heure, autant là je suis totalement
6: d'accord avec ce que vous venez
5: de dire. Moi, il me semble qu'il faut, non seulement ce que vous venez d'évoquer, mais des choses claires. Si on dit qu'il y a des réformes institutionnelles, il faut regarder ce qui a été évoqué entre les deux tours, la durée du mandat, euh, il faut regarder le problème de l'article, je crois c'est le 7, sur les référendums d'initiative partagée, ouais. c'est-à-dire le, actuellement c'est quasiment impossible d'arriver à un référendum ouais. parce que je crois que c'est 4 millions sept citoyens qui doivent, ça paraît, faut évidemment baisser le seul, ouais. le seuil. Et là j'ai travaillé dessus pour un documentaire il y a quelques semaines, euh, trouver un moyen pour que le référendum soit entre guillemets, chez un néologisme déprésidentialisé. C'est-à-dire mmh. qu'on n'ait pas l'impression que c'est un coup du président de la République haut, oui. de, faire, de faire un référendum. Et parce qu'on est resté, et tout, quand on, c'est, mmh. me semble-t-il, tous les Français sur cette idée quand même assez terrible du référendum de 2005 où 55% de Français votent non, et puis et, et trois en... ans après, on a l'impression que le traité de Lisbonne, traité
0: de Lisbonne. <rire> traité de Lisbonne ça
5: revient...
4: Enfin, ça là, ça là, tue là. la démocratie. Mais on ne parle pas de rien,
0: moi je suis très frappé, il faut, il faut associer les citoyens, il ne faut pas donner l'impression d'un entre-soi partisan, mais il y a aussi, je vais plaider un peu pour ma corporation, il y a énormément de réflexions d'intellectuels depuis 10 ans, 20 ans sur la démocratie participative, il y a plein, plein aujourd'hui de solutions, le, le rite délibératif, euh, des conventions... Euh, citoyenne, le tirage au sort. Aujourd'hui, il y a, il y a, une, il y a une, une ébullition intellectuelle dans le champ académique autour de la démocratie. Donc, il ne faut pas croire
1: qu'on on, on a besoin d'aller chercher des choses. Enfin, il y a des choses disponibles, beaucoup. Charlotte Chafin-Jouan, est-ce que c'est encore un machin euh, ouais. ou bien c'est un véritable projet Je dis machin parce qu'on est habitué quand même à ces conventions, à ces réflexions, à ces cercles et qu'à la fin ne donnent pas grand-chose. Est-ce qu'il y a vraiment au cœur du pouvoir aujourd'hui la volonté de donner davantage la parole aux citoyens
3: Vous l'avez dit, les contours sont très flous pour l'instant. On a quand même très peu de détails sur la commission transpartisane et comme vous l'avez dit, en plus, ça n'est pas donner la parole aux citoyens. Donc c'est très difficile de répondre avec les éléments qu'on a et la matière qu'on a euh, que Emmanuel Macron a pu nous donner aujourd'hui à cette, euh, à cette oui. euh, question. Il faut attendre euh, et de voir les semaines euh, qui viennent. Ce serait que de la spéculation. Mais vous ne l'avez pas
1: moment. senti pendant la campagne, non. par exemple, ah, comme non. un thème qui monte, non. voire imposé par l'extrême droite hein.
3: Non, ce n'était pas un thème qui revenait beaucoup dans leur, dans leur discussion, ça ne faisait pas, pas partie chose. du programme, à part l'idée de refaire des débats, comme on l'a vu à Poissy, d'ailleurs ça a été beaucoup critiqué, parce qu'on s'est rendu compte que les questions étaient préparées à l'avance, que le, le, enfin, les gens étaient choisis à l'avance, car le livre l'ami d'Emmanuel Macron, c'est France Inter qui avait révélé ouais. cela, donc ça donnait quand même un sentiment de, 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 assez factice. Euh, à part ça... C'était pas au cœur de la campagne de remettre les citoyens au cœur de la vie politique. Ça, c'est ça, c'est quelque chose de fabuleux. Il, il,
5: ju, il y a quelque chose qui me semble-t-il va va pas que je crois que tout le monde a compris, y compris ceux qui étaient d'accord pour le quinquennat, etc. C'est qu'il faut casser ce système qui, qui ouais. devient quand même très étrange, c'est-à-dire euh, présidentiel, législatif dans la foulée. Euh, et donc, le sentiment des Français, me semble-t-il, d'après les études en tout cas, que le président élu a 5, 50 cartes blanches, mmh. Il fait à peu près ce qu'il veut, qu'il y a quelques élections intermédiaires, ça, mais qu'en gros, il fait ce qu'il veut. On verra. Il faut, faut sans doute jouer sur la durée ouais. des, des,
1: des, Alors, des mandats. Bonne transition. Ouais. Merci. Pardon on sent que vous êtes un homme <coughs> de télévision. Pendant que le suspense <coughs> entoure le choix du Premier ministre, à gauche aussi, il y en a du suspense. Jean-Luc Mélenchon, parviendra-t-il à unifier derrière lui les socialistes, les verts et les communistes en somme Faire renaître la gauche plurielle pour le porter à Matignon. On en discute tous ensemble juste après le mail de Pierre-Michel.
8: Coalition, rêve d'union, avant de cohabiter, il faut apprendre à coexister. Et pour coexister, il faut déjà
6: exister. Discuter, c'est nécessaire. Disparaître, c'est impossible.
8: Ça, visiblement, ça se discute. On vient discuter, c'est une rencontre... Avec la France insoumise, ça discute et pour l'instant pas de grosses disputes.
1: Il y a des points dont on pensait que...
6: qu'ils pourraient être bloquants qui vraisemblablement euh, ne le sont pas.
8: Ça se passe bien entre LFI filles et l'EPS sur le papier objectif Matignon. En
4: tout cas, on a observé effectivement qu'il n'y avait pas de points de discussion qui paraissait euh, insurmontable.
8: Ça se passe moins bien avec les écologistes et les communistes, c'est non déjà à cause d'un problème de nom. Nous, on
0: propose par exemple de dire Union Populaire Écologiste. On nous dit, non, c'est l'Union Populaire.
8: Problème d'affiche, question de circonscription, sujet de circonspection. Si l'on s'entend sur certaines valeurs, reste maintenant à trouver un moteur.
5: Aujourd'hui, dans les discussions que nous avons, je dirais à ce stade, euh, quelle piétine.
8: Un moteur, ça peut être un mot d'ordre.
5: La rupture. La méthode, ça passe ensuite.
8: Comme celui de Mitterrand lors du congrès d'Épinay et avant le programme commun.
4: Celui qui ne consent pas à la rupture avec
8: l'ordre établi. Il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. On peut définir puis structurer mais aussi improviser.
1: Parti socialiste 274 sièges, Parti communiste 36, Divers Gauche 16, la majorité change de camp.
8: Montée en catastrophe par Jospin après la dissolution, la gauche plurielle remporte pourtant les législatives de 97.
5: Les expérimentations hasardeuses n'existent pas qu'en économie. Il arrive parfois qu'elles se produisent en politique.
8: Comme en 97, ça se fait dans la même urgence, même si contrairement à 97, bon, bah ça se fera sans Jean-Pierre Chevènement. La gauche plurielle, visiblement, il y a quelques mois, c'était plus ça. Je vais dire à ces électeurs de gauche, justement, ils veulent quoi Le retour de la gauche plurielle Ça a été la gauche plurien. Mais bon, c'était il y a quelques mois.
5: Nous avons toujours... Cette ambition de réussir ensemble à faire gagner au moins 289 députés de
8: gauche. Et 289 députés de gauche, ce n'est pas rien.
1: La petite phrase de Lionel Jospin a beaucoup fait rire sur le plateau. Rémi Lefebvre, vous connaissez parfaitement l'histoire du Parti socialiste. Est-ce que j'exagère si l'on dit que c'est un moment historique qu'il est en train de vivre là, en ce moment, les jours, les heures qui viennent
0: ah, C'est clair que la réunion hier, j'imagine que Mélenchon l'a vécu comme une revanche historique, parce que concrètement, le fait que le Parti Socialiste accepte euh, sans trop difficulté les conditions posées, alors on n'a pas tous les termes de la négociation, hein, mais globalement, un accord semble se dessiner entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, alors que la France Insoumise impose un certain nombre de, de contraintes programmatiques extrêmement lourdes et effectivement aussi un rapport de force issu du premier tour de l'élection présidentielle qui est très défavorable au PS, effectivement là euh, c'est une, une, une date historique très majeure, d'ailleurs la réaction de François Hollande elle est aussi symptomatique, c'est-à-dire qu'il a bien compris ce qui se jouait, ce qui se jouait c'est la relégation vraiment en seconde division comme force d'appoint du Parti Socialiste, en même temps, c'est la possibilité pour le Parti socialiste, éventuellement, de garder un groupe politique un groupe parlementaire et donc la condition de, 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 de sa pérennité parce que c'est ça, de, de sa survie sans doute voilà donc effectivement c'est une chose marquante et pour rebondir sur ce qu'a dit Jospin expérimentation hasardeuse, <rire> c'est vrai que personne s'attendait il y a un ou deux mois à ce que très très vite les forces de gauche reprennent l'angle en, entre elles et que Jean-Luc Mélenchon qui avait quand même adopté ces dernières années une stratégie populiste qui était de dire que l'union de la gauche c'était fini, qu'il ne fallait pas faire de, de négociations d'appareil la concrète il a complètement changé de stratégie. Alors, je pense pas que sa stratégie ça soit de relancer euh, ses forces rivales, parce que je pense qu'il veut affaiblir en fait hein, très clairement les écologistes et les socialistes. Mais il veut profiter du rassemblement euh, pour, pour gonfler la représentation de la France insoumise et le nombre de, de députés et prendre un ascendant cette fois-ci définitif à gauche, ce qu'il n'avait pas réussi à faire après 2017, hein, où en fait les, euh, les insoumis n'avaient eu que 17 députés après le très bon score et, de l'extrême Il n'avait pas
1: vraiment cherché à le faire. Pas du tout, non. – Charlotte, Chaffanjon vous, avez, à Charlotte à Chaffanjon, vous avez suivi Emmanuel Macron mais aussi Français les pérégrinations Hollande. de François Hollande et du Parti Socialiste à la suite. Est-ce que ça vous surprend, le Parti Socialiste qui finalement dit oui d'accord, alors on verra Camille, pas tous, hein, mais oui d'accord en grande partie à Jean-Luc Mélenchon
3: si, si je me replace au moment où j'ai arrêté de suivre François Hollande en 2012, c'est sûr qu'on ne pouvait pas trop euh, s'y <rire> attendre. En revanche, euh, si on reprend les derniers mois, c'est quelque part presque une suite un petit peu logique, comme vous l'avez dit. C'est un peu aujourd'hui ça peu. ou Pardon la mort. Moi,
1: on a suivi la campagne électorale. J'ai entendu le PS parler de Jean-Luc Mélenchon.
3: Oui, mais s'attendait une... une...
1: oui, pas forcément mais là, à ça. Là, là comme Anne vous l'avez dit, il euh, une...
3: y a une logique comptable. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des élections en juin et donc euh, soit ils y vont tout seuls et ils meurent complètement euh, soit ils trouvent une solution pour euh, sauvegarder euh, quelques sièges, pour le coup je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus euh, ouais. que ça et puis quelque part il y a aussi dans le fond une forme de clarification du paysage politique au-delà de la question des législatives où on a beaucoup dit après le premier tour que euh, tout d'un coup il y avait trois blocs et un peu ce qu'avait théorisé ouais. d'ailleurs Emmanuel Macron le bloc euh, social-démocrate euh, élargi euh, le bloc de droite euh, radical extrême et le bloc euh, de gauche euh, Jean-Luc Mélenchon – Ça permettrait quand même une clarification assez majeure et c'est d'ailleurs pas au désavantage d'Emmanuel Macron puisque si le Parti Socialiste tout d'un coup se met avec la France insoumise, toute une partie du Parti et de la gauche ne l'acceptera pas et viendra assez naturellement a priori dans le bloc social-démocrate d'Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas forcément pour lui un problème.
1: – Eténaud Lyon, je reprends les mots de Gaston Rioux, penseur de l'Union Européenne qui avait dit en 1930 « s'unir ou périr, s'unir ou disparaître » Est-ce que le PS est dans cette logique-là aujourd'hui, sachant que je reprends le terme logique, comptable. Vous qui avez beaucoup travaillé sur le personnel politique, c'est aussi une logique euh, d'argent en fait, hein, cette histoire. Vous
6: avez absolument raison. Il y a un enjeu qui est crucial sur les élections législatives et euh, les téléspectateurs doivent le savoir parce que ça sous-tend une partie des négociations qui ont lieu dans tous les camps à l'heure actuelle. C'est que le premier tour des législatives est le moment où on va définir le financement de la vie politique pour les cinq années suivantes. Un électeur qui va verser, mettre un bulletin dans, dans l'urne pour un parti va lui verser 1,75€ à peu près pour les cinq années suivantes et c'est encore à augmenter si jamais ce député est élu, cette personne ce candidate est mmh. élue. Donc ça c'est un enjeu matériel, parce que pour un parti comme le Parti Socialiste, que connaît très bien Rémi Lefebvre, qui a encore toute une armée de permanents, de cadres locaux, qu'il faut évidemment financer, euh, ils ont déjà eu à vendre Solferino la dernière fois, mmh. en, 2012, euh, en 2017, ils euh, euh, n'auront euh, plus, plus, plus cette réserve, en fait, et donc euh, la question des législatives est une question de survie financière.
1: C'est oui, ce que les, dire, les historiens fait. de demain mettront un cycle et qui commenceront à la vente de Solferino oui. dit, ça décide peut-être une séquence. Non.
2: Il y a une logique comptable, mais il y a peut-être aussi enfin, je me demande s'il n'y a pas autre chose qui se joue euh, à l'intérieur du PS, on a d'un côté euh, bah, les anciens, les éléphants euh, François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis euh, qui expliquent que ces négociations avec la France Insoumise vont signer la, la mort définitive du PS et puis on a de l'autre côté des jeunes responsables, et je pense par exemple à Pierre Jouvet euh, qui a 35 ans, qui est porte-parole du PS et qui s'exprimait euh, hier en des termes très forts euh, dans une interview sur Sud Radio, alors il était interrogé justement sur cette réticence des éléphants à négocier avec les Insoumis, et voici ce qu'il a répondu.
0: Et alors non, okay, mais vous, bah pensez parce que... Que, vous pensez qu'aujourd'hui, moi, ma génération, celle qui dirige le Parti Socialiste, ça va l'émouvoir mmh. Si on en est là aujourd'hui, mmh. c'est de la faute de qui Qui porte la responsabilité C'est quand même pas la responsabilité de ma génération, de ces femmes et de ces hommes que vous citiez
7: tout à l'heure. Ouais. Donc il y a un moment, moi, je dis à ces éléphants, « Laissez-nous faire, laissez-nous tranquilles. Okay. »
5: Est-ce est une guerre Michel de génération non. Non. mais En fait, Après, lui, les, les de 78. Expliquez-nous
1: pourquoi.
5: Après l'échec de la gauche au législatif de 78, Rocard, contre toute attente puisque les, les sondages avaient donné jusqu'à un mois avant le premier tour oui, oui, la gauche vaqueur, Rocard avait fait une déclaration tonitruante le soir du, contre du le voilà. Oui, il avait parlé de l'archaïsme, oui, ça visait oui. évidemment François Mitterrand. Et là, ça me rappelle ça. Ah, oui. Moi, ju ju juste un mot, ce qui me stupéfie la logique comptable, OK, la logique électorale, évidemment, <rire> mais il y a quand même dans le, dans le programme, la, dans la plateforme que Jean-Luc Mélenchon me semble-t-il tente d'imposer euh, aux socialistes et aux écologistes, des choses qui apparaissent invraisemblable du point de vue du PS. La retraite à la... 60 ans Pour moi, le plus incroyable, c'est la désobéissance, ouais. c'est quand même un <rire> mot, un mot qui, qui est... Vous vous rendez compte ce que ça porte La désobéissance au traité européen. Ouais, mais Alors quand ça, quand que on... les socialistes acceptent de discuter enfin, ouais. là-dessus, ça me paraît
4: insensé. Honnête... Vraiment... René
0: Jospin avait, avait décrété des conditions en son temps la monnaie unique, il y a une culture Attendez. critique à l'égard… – Mais c'est pas euh, pareil, Mitterrand aussi il a négocié Attendez, sur la pour, monnaie Pour unique. rebondir avec ça, ce qu'a dit Camille, je pense que ce qu'il faut aussi bien comprendre dans ce qui se passe aujourd'hui au Parti Socialiste, oui. c'est que l'aile euh, d'Olivier Faure, l'aile plutôt à gauche du parti, qui avait beaucoup de mal en fait à faire l'inventaire de François Hollande et qui, a, qui traîne d'un certain point de vue faut très clairement les Hollandais… Euh, qui, ont, qui, qui, qui se manifestent régulièrement, euh, qui, euh, euh, on l'a vu, souvenez-vous, lors de la campagne, lorsque François Hollande s'est invité de manière un peu forcée dans la campagne d'Hidalgo, il, il, il profite de cette, de cette situation pour trancher un certain nombre de divergences internes. Et très clairement, ce qui se joue, c'est effectivement qu'aujourd'hui, la nouvelle génération du Parti Socialiste, qui est plus à gauche que celle de François Hollande, essaie de se débarrasser, effectivement, des cambadélistes, des hollandais, des... Oui. – euh, oui. euh, des, des bon. euh, une la voilà. de génération donc, qui est oui. Oui. Ah non, même. Même. Ça n'empêche
5: que le mot de désobéissance oui. au traité européen, va... pour Jean-Luc Mélenchon, qui est, dont le mentor en politique a été François Mitterrand, qui n'a
1: fait que des avancées européennes, c'est assez même. stupéfiant. On n'oubliera tout de même pas que l'EPS a longtemps et régulièrement été divisé sur, les sur les la question européenne. Oui, oui, oui. oui. oui.
4: Enfin, oui. L'EPS pèse même... 1,75% national, mais l'EPS a des régions, des départements des villes, je suis désolé, oui. venez dans ma région, hum. Carole Delga est président des régions, hum. Kléber Mesquida, les 13 départements sont à gauche, hum. la Delafosse est un président de gauche, et le deuxième point, quand j'écoute Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas partir en vacances avec l'EPS les Français qui regardent, pendant les campagnes, ça a été l'enfer entre Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, et aujourd'hui ils vont se marier Donc ça pose mais ils un vont débat se aussi. Pourquoi
0: Parce que la, la question aussi. Pour que, bah, pour que Mélenchon
4: soit Premier ministre, dans l'heure déjà, personne il est en train ne croit de les que avaler.
0: Personne euh, euh, autour crois. de la table ne croit que Jean-Luc ouais. Mélenchon va être premier ministre. C'est pas ça le problème. Le, et donc attention, la désobéissance euh, civile sur les traités, ça vaut pour ces élections législatives là. Mais concrètement, je mais suis, suis convaincu. Oui, bien sûr, mais je suis convaincu que si chaque force politique de gauche a son groupe euh, parlementaire, euh, ces divergences reprendront, reprendront leurs droit une fois l'élection législative passée. Alors je dis pas que c'est pas important et que, et oui. que euh, Jean-Luc Mélenchon marge, ne marque pas idéologiquement. C'est un de cynisme alors. Bah, – Mais oui, ben c'est une marque de pragmatisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah là, les écolos, les socialistes qui pensent à leur survie, et inversement, lui, Jean-Luc Mélenchon, il sait qu'il a besoin du rassemblement pour, pour, pour dynamiser la, sa force. Est-ce qu'aujourd'hui, ces débats-là sont définitivement tranchés Je ne le
1: crois pas. Et Effectivement, est vrai est ils vont ressurgir, évidemment, ces débats. – Étienne Hollande, je me tourne vers vous, on est souvent fasciné par les Allemands. Et leur capacité à créer oui, et des compromis,
6: oui, oui. etc. Est-ce que ce n'est pas finalement un peu ce qui est en train de se passer à gauche ben, Ça pourrait être ce qui va se passer à gauche, sauf qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'on a un scrutin qui ne permettra pas de fonctionner de cette manière-là. Donc en Allemagne, on a quand même un scrutin proportionnel qui oblige oui. d'une certaine manière au travail de coalition, alors qu'en France, on a un scrutin majoritaire qui l'interdit complètement. Donc de ce point de vue-là, moi, je pense qu'on pourra avoir des négociations, de la discussion, et elles sont en train de se produire à l'heure actuelle, mais les effets seront radicalement différents.
5: Et puis, et Pour revenir sur les années les... 70, ou si Allez, les années vous.
6: 70 tout à l'heure, moi je pense quand même que voilà, il il ne faut pas oublier que dans les années 70 on a eu un programme commun avec des communistes et des socialistes qui avaient quand même des divergences qui étaient soviétique. autrement plus importantes qu'à l'heure actuelle donc quitte à citer l'histoire à mon avis il faut oui. prendre et ça ils en ont compte gouverné ensemble.
5: juste sur l'Allemagne me semble-t-il les négociations pour les coalitions qui durent des semaines et parfois mm -hmm. des mois ça suit euh, les élections. Oui. Ça ne les précède pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit on va, on, va passer, oui. on va faire une coalition euh, des accords électoraux
4: sur
0: la base de mon programme. Oui, mais là, là on connaît, on se connaît, se connaît déjà le nombre de députés en Allemagne, alors ça que là, fait... on ne le connaît ben, pas.
4: Non, alors... Les Français ont donné une majorité à Emmanuel Macron pour qu'il gouverne et qu'il mette en œuvre son programme. Cela dit... Moi, Vous je êtes je sûr que c'est ce mandat-là qu'ils lui ont donné au deuxième il, fait, il fait 58%. Ouais. Après, on pourrait dire qu'il fallait qu'il fasse 80%. Mais là, on rentre dans des, des marches boutiquaires. Il est le président de la République. Il a un programme, même s'il y a 28%. 8% d'attention que je regrette, il doit appliquer son programme. Après, là où je serais d'accord avec vous, c'est qu'il faut qu'on arrête peut de mépriser les oppositions. Que ce soit dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée, je pense que là, on n'est pas bon sur ça. Et je peux vous dire qu'il y a eu des amendements intéressants, on aurait dû les faire passer. Et donc, il faut qu'on arrête cette hégémonie en disant, on est 300, on vote comme un seul homme. Je vais vous dire mon cas, moi, je suis parti avec eric Coquerel, voir à Lisbonne pour dépénaliser le cannabis. J'étais le seul de la REM. Et on m'a posé la question en disant, pourquoi tu vas. Parce parce que je voulais apprendre, je voulais savoir ce que faisaient les Portugais sur ça. Et c'est cette ouverture d'esprit qu'on doit avoir et pas cette hégémonie en disant j'ai mes 300 députés, ils appuient sur le bouton. Ça, ça serait une nouveauté et on rendrait service aux Françaises et aux Français.
1: Euh, Camille, il n'y a pas que la question, je reviens sur les programmes, c'est important, on s'intéresse aussi au fond ici. Il mmh. n'y a pas seulement la question de la désobéissance au traité européen qui peut semblait le être Luc, une pierre d'achoppement pour une unification autour de Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, si on, de, si on devait résumer, donc effectivement il y a la question de l'Europe, il y a aussi la question plus globale de la politique internationale et ce principe de non-alignement euh, qui est brandi par la France insoumise et qui fait grincer des dents notamment euh, chez, chez les Verts. Il y a la question du nucléaire, les communistes eux souhaitent rester dans le nucléaire, euh, les écologistes euh, souhaitent euh, en sortir. Il y a la question la, du retour à la retraite à 60 ans qui Mais... pour quand même une partie du PS euh, est considérée comme une mesure complètement déraisonnable. Donc tout ça c'est des divergences qui sont pas négligeables. Finalement, quand on fait cette liste, on se dit, Charlotte Chafanjon, que l'Union, elle peut uniquement se faire sur le plus petit dénominateur commun. Est-ce que ça permet de créer une force politique
1: et quel serait-il ce plus petit dénominateur commun d'ailleurs
2: bah, Le plus petit dénominateur commun à mon avis ce serait l'envie
3: de victoire à court terme hein, même si on s'intéresse au fond euh, s'ils si, si se mettent tous ensemble c'est quand même pour réussir à... Euh, enfin gagner euh, pour à...
1: gagner c'est pas un programme.
3: Gagner pour gagner non mais une fois qu'on a le pouvoir ensuite euh, on discute, <rire> on, on, on parle quand même beaucoup d'Emmanuel Macron, il arrive au pouvoir aujourd'hui avec une majorité qui va de Christian Estrosi à Jean-Pierre Chevènement à Gabriel Attal qui sort du même Parti même. Socialiste euh, oui bien sûr mais ils sont tous ensemble euh, et le, petit, le plus petit des oui. ménage commun, c'est Emmanuel Macron victoire. et la victoire oui. et son projet. Donc le fond est très important, mais au bout d'un moment, si tout le monde se met autour de la table avec de telles divergences qui sont réelles euh, et profondes et de conviction, euh, c'est bien que c'est pas le fond n'est pas ne fait pas tout. Mais ces
0: divergences ont toujours existé. Historiquement, à gauche et à gauche, l'histoire de la gauche c'est euh, c'est l'histoire de la de la désunion hein, depuis depuis un siècle et l'histoire du pluralisme parce qu'effectivement il y a une culture idéologique à gauche qui fait que il y, y a des distances des démarcations Très très forte, moi je suis pas du tout convaincu aujourd'hui que les divergences à gauche dont on parle beaucoup, la laïcité, le nucléaire, ça bon, c'est l'Europe, c'est des grandes questions, mais c'est pas du tout euh, des, des questions plus, plus ex, des différences plus exager, exacerbées que celles qui existaient entre le parti communiste et le parti socialiste dans les années 70. Il y a eu le programme commun, euh, le, il y a eu 97, en 97, il y avait déjà de très très fortes divergences aussi. Qu'à un moment donné, euh, concrètement, effectivement, euh, les compromis ne sont pas forcément des compromissions, et moi je, 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 je je suis de ceux qui pensent que euh, les disparités idéologiques à gauche, qui sont réelles, ne sont pas plus fortes qu'avant. Et donc elles sont, elles sont surmontables à mon avis.
1: D'accord, mais alors je reviens à la question que Camille posait. Quel est le dénominateur commun
0: Il, Il y a pas. des choses sur le pouvoir d'achat, non le, pas Les mesures sociales. Les... Oui. Les mesures sociales oui, sur le pouvoir d'achat, ouais. sur, sur les, les, les mesures sociales, sur mais le rapport tout. critique nous à l'Europe le avec Emmanuel Macron. Pas. désobéissance au, 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 au traité, mais un rapport critique à l'Europe Je mais suis ça, désolé. Ça, c'est autre chose. Ça.
5: Mais Laurent Fabius, qui était pour le nom... En 2005. Oui, mais dire, plan plan fratères, la, la, la France Insoumise a rompu avec plan La France a,
0: a, a amollie un petit peu sa positionnement sur l'Europe. Elle hein, est plus sur plan A, plan B. Inversement, on voit que les écolos et les socialistes ont euh, dans leur programme une vision plus critique que l'Europe de l'Europe. Voilà, je pense qu'il y, y, y a un dénominateur commun autour de, de politiques de relance, de politiques environnementales, de politiques
6: de soutien de, 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 du pouvoir d'achat et d'un rapport critique à l'Europe. Et, oui, et Vous savez, on peut encore parler de méthode ici euh, parce que je pense que euh, on a des convergences qui peuvent se produire à partir du moment où les gens s'assoient dans une salle et se mettent à discuter ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que on comprend le point de vue de l'autre et qu'on arrive à s'entendre. Moi, je l'ai vu de manière assez frappante. Je suis allé euh, vous observer. Hein, je reprends la métaphore du laboratoire à l'Assemblée nationale. Et quand vous voyez euh, pas la séance à l'Assemblée, mais à la commission qui ouais. travaillent dans un calme un petit peu plus relatif, ouais. les, les oppositions qui pourraient être des oppositions un peu scénarisées disparaissent et à mesure qu'on progresse dans le travail de la commission, on a des gens qui, même par delà des oppositions euh, théoriques et idéologiques qui restent, arrivent à s'entendre sur une série de points et sur une série d'enjeux. Et moi, je crois que à partir du moment où on met les, les partis, euh, que les partis se réunissent pour discuter, ils ont la possibilité justement de trouver des points d'accord. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a manqué aux, aux partis de gauche cette fois-ci, c'est qu'ils ont fait d'abord l'élection et ensuite les négociations plutôt que de faire d'abord la négociation et, et ensuite l
5: imagine, Imaginons,
6: Prenons l'Ukraine. Imaginons que
5: le 19 juin, au soir, euh, le, la coalition de gauche euh, menée par euh, Jean-Luc Mélenchon euh, l'emporte. Clairement. Hein. Qu'est-ce qui se passe le 20 La France devient non alignée Alors avec euh, en, en, à côté quand même le, le, la position du président de la République au terme de la Constitution le, tout ce que, que l'on sait sur euh, la prééminence, etc., etc., le domaine réservé. Mais qu'est-ce qu'on fait On arrête de, de, de livrer des armes euh, aux Ça n'a pas été du
0: tout discuté. Je sais pas si vous. Je, enfin, non, dans les négociations, non, mais, ça n'est. Ce que pas. Bon voilà. Est, mais, est, non mais, mais Mélenchon. Est, oui, mais est il, est il, il a pas mis ça dans la corbeille. Oui, bon, mais... je, parce que je pense qu'il. Euh, alors ou bien il est sûr qu'il va pas gagner, ou bien si, il pense qu'il faut le, pas mettre le, euh... le non-alignement, Il s'est clairement. Vous avez raison. C'est pas la position. C'est pas la position ni des socialistes ni
4: de Yannick Jadot et des écologistes. Donc ça, le problème se pose immédiatement. Mmh. Moi, Patrick je pense Vignol, que ça marche quand on changera les hommes et les femmes actuels. C'est-à-dire que je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score. C'est un excellent tribun. Moi, je regardais tous ses débats, campagne, tous ses meetings. Clair, hein. Il fait toujours une très bonne campagne. Il fait partie de ces gens qui incarnent quelque chose qui vous font rêver <coughs> qui vous font adhérer. Moi, je ne suis pas la française soumise, mais quand je l'écoute... Il y a de la passion. C'est pour ça quand je parle de politique et de chair et d'engagement. Sauf qu'aujourd'hui, euh, quand je le vois lui, quand je vois Ruffin, euh, ils sont dans un état d'excitation tel. Là, il se dit je suis le chef de la gauche, vous allez tous venir derrière mon panache. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et la force d'Emmanuel Macron, c'était justement de rassembler le centre-droit, le centre-gauche, de dire du à même temps. Donc moi, j'ai envie que le PS se reconstruise. J'ai envie que les Républicains se reconstruisent. Il nous faut des partis forts pour qu'ils soient capable de l'opposition, mais une opposition ah. ouverte. Avec Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé. C'est constamment oui. la guerre, et Mélenchon, vous voyez bien, il, il sort le dimanche soir déjà, il, il est déjà, il a son étendard, il a son arc à flèche. Et on a une France qui est fracturée, bah, on a une France vous qui est ce que vous
1: aimez en lui, hein, pardonnez-moi.
4: Mais, mais j'ai pas de problème. Le, le, le Mélenchon du meeting est excellent. Le Mélenchon qui pourrait gouverner aujourd'hui, il est toujours dans la rivalité. Aujourd'hui, il veut avaler le Rémi PS le et les Verts.
0: Au-delà au du personnage Mélenchon, effectivement, qui est, qui est très clivant, alors je pense quand même qu'il est voué à s'effacer dans les années qui viennent, donc... Euh, mais bon, je... Ah. On verra, il bon, y a des, beaucoup de congés dans l'immédiat. Mais le croyez pas, il est évident, au-delà de ce caractère clivant, que le centre de gravité à gauche euh, du parti dominant, donc à gauche, s'est déplacé vers la gauche. Oui. C'est incontestable. Donc, euh, et je pense que. ça, Le centre de gravité, il est là aujourd'hui. Évi évidemment, mais je pense qu'il y, y, y a un élément qu'on ne prend pas assez en compte. C'est que beaucoup aujourd'hui des électeurs, une partie des électeurs de gauche modérée sont partis aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Ah. Et donc, d'un certain point de vue, l'espace politique de, de ces 22%, de, qui est le score de Jean-Luc Mélenchon, il est plus homogène qu'avant. C'est-à-dire, en fait, l'aile la, 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 modérée, en fait, social-démocrate est partie avec Emmanuel Macron. Je pense qu'elle n'est pas près de revenir. Et donc, d'un certain point de vue, effectivement, c'est ça aussi que traduit. C'est-à-dire ah. euh, bah, ah. que je pense qu aujourd'hui. ce socle électoral de, de, de gauche, il
1: est plus à gauche qu'avant. Enfin,
0: il une il est plus vote, à gauche.
1: Il y a une partie de vote utile sur les 22%.
0: Oui, mais je, ça, je veux que même les écolos sont plus,
1: oui, oui. Sont plus à Rami gauche. le ça me donne envie de poser une question à Étienne Ollion, qui sera peut-être une dernière question de ce plateau avant de passer à la liste de Camille. Est-ce que finalement, les questions qu'on se pose là, c'est pas le résultat de la décomposition ou de la recomposition politique engagée depuis 2017. Est-ce qu'après avoir en gros désossé la droite, c'est pas aujourd'hui la gauche qui largement est désossée et qui cherche, cherche à se ré-enraciner en, autour d'une figure mais qui ne fait, qui ne fait pas l'unanimité. Vous dites 22%, 22% ça ne permet pas de gouverner un pays.
6: Oui, c'est intéressant, moi j'avais l'impression que le, la, la, la partie qui était désossée, les partis qui étaient désoccés en 2017, c'était plutôt la gauche et que c'est la droite qui est en train de se faire dépecer à l'heure actuelle. <rire> et ensuite, dans la série des choses qu'il faut faire, évidemment, les partis doivent se reconstruire, c'est ce qui a été dit jusque-là, pour tenter de, de pouvoir s'opposer. Mais je ne suis pas certain que, en effet, euh, on va voir dans les années qui viennent réémerger quelque chose si on n'est pas capable collectivement hein, de changer un petit peu les institutions dans lesquelles on a travaillé. Moi, j'ai été frappé de voir à l'Assemblée des députés de votre parti, d'autres partis, euh, trouver et euh, le dire en on ou en off d'ailleurs que le régime était à bout de souffle, en fait, et qu'il fallait changer ses institutions et euh, des personnes qui, a priori, n'étaient pas forcément des, euh, des euh, critiques du, du président. Donc, euh, je crois que oui, en effet, dans les semaines et dans les années qui viennent, on a très intérêt à travailler sur cette question-là et que la recomposition des partis et des institutions fera partie. Pourquoi vous dites très intérêt C'est quoi le risque pourquoi je dis Très intérêt, pourquoi on a très intérêt à le faire Quel est le risque ben Pour moi, le risque, en fait, euh, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on euh, fait tous le constat, c'est même devenu un trope en fait, je l'ai utilisé moi-même, donc je me mets dedans, euh, de la fatigue démocratique hein, en disant que de toute façon, maintenant, les citoyens n'ont plus envie de voter, qu'il n'y a plus de corps intermédiaire, qu'il y a des syndicalisations, qu'il y a de l'abstention. Euh, et et qu'il y a aussi, hein, dans cette fatigue démocratique, une colère démocratique. Il y a des demandes, en fait, pour pouvoir euh, s'investir. Euh, demande de RIC, demande de votation, euh, demande d'engagement alternatif. Voilà, tout ça on le voit. Euh, si on n'est pas capable d'entendre ça... Si on n'est pas capable de voir que la fracture démocratique ne fait qu'augmenter, que les responsables politiques sont quoi qu'ils puissent faire, à mon avis, hein, même si on peut sûrement faire autrement, détester, bah, demain, à mon avis, on va payer la facture démocratique, et ça, ça risque d'être bien plus coûteux. Charlotte Jaffan, Jean, le mot de la fin, peut-être
3: Non, mais par rapport à effectivement cette fatigue démocratique, ça c'est un diagnostic qui a beaucoup été fait, puisqu'on parlait de la campagne d'Emmanuel Macron oui. par lui-même et son entourage, et c'était même une inquiétude de dire, en fait, aujourd'hui, la fatigue et la résignation ont remplacé la colère et c'est beaucoup plus compliqué à analyser parce que, alors c'est ce qu'il disait vraiment depuis des mois, on sait comment vote un pays en colère, je crois qu'on en avait déjà parlé ici, mais on ne sait pas comment vote un pays fatigué ouais. et ça c'était vraiment leur point d'inquiétude alors que pour le coup ils étaient quand même assez sur deux et donc je pense que ça joue beaucoup aussi dans son, dans son discours aujourd'hui sur les institutions et sur, et sur la, la, la rénovation démocratique et ça va jouer beaucoup dans son analyse des mois prochains, il y a d'ailleurs un débat en interne justement sur le fameux troisième tour social à la rentrée, ouais. aura-t-il lieu N'aura-t-il pas lieu Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y, y en a certains qui, qui se disent que finalement, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine euh, pourront faire, entre guillemets, passer la pilule euh, du, du coup sur la vie. Parce que bon, les Français ont compris que ce n'était pas uniquement de la faute d'Emmanuel Macron. Et d'autres qui se disent qu'on n'en est plus là. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude enfin, et, de, et de, con... voilà, de concernant au pouvoir.
6: Donc, Comment réveiller la démocratie, oui oui, non, si on veut éviter un troisième tour social, il y a des solutions, hein, ça s'appelle des référendums, et on aurait tout à fait pu imaginer sur la réforme des retraites, mais sur d'autres grandes réformes, qu'à un moment donné, en fait, on ne se drape pas dans la légitimité d'une élection passée, qui visiblement maintenant perd son pouvoir assez rapidement, mais qu'on dise, écoutez, on va faire un texte de loi qu'on va proposer, et puis ensuite, on demandera aux citoyens de s'en emparer. Et ce genre de situations-là peuvent être des situations qui vraiment dénouent euh, les, les, les tensions et les angoisses, et qui évitent d'avoir euh, bah, l'espèce voilà, de, de mobilisation euh, extrêmement forte, mais aussi extrêmement violente euh, qui a pu euh, avoir lieu. Et euh, voilà, je pense que c'est une manière d'apaiser un petit peu, euh, le, de relancer le débat et d'apaiser la démocratie.
1: On relance le débat, nous, avec la discussion. C'est le coup de cœur de Camille, la liste de c'est ce soir. Et votre coup de cœur, Camille, c'est un documentaire qui fait le deuil un parti politique dont on a pas mal parlé ce
2: soir. Oui, alors c'est un film qui est sorti euh, euh, il n'y a pas très longtemps, à la fin du mois de janvier et d'ailleurs on avait reçu l'un de ses protagonistes euh, sur le plateau à l'occasion, le dessinateur de BD, Mathieu Sapin, dessinateur de BD mais aussi chroniqueur politique. Ce film, il s'appelle La Disparition euh, et je vais vous laisser deviner en regardant la fiche de quel parti on parle. <rire> vous voyez, c'est ce difficile à prononcer ce ouais, jeu de mots, mais la Disparition PS Sarition, <rire> vous aussi gentil, le point hein. d'interrogation euh, puisque c'est un film qui pose la question suivante, Est-ce que ce grand parti qui a été le plus, grand parti, le plus grand parti de la gauche française depuis plus de 40 ans est passé de François Mitterrand à l'Elysée en 1981 à un échec annoncé à la dernière présidentielle, échec qui s'est confirmé depuis la sortie du film avec les 1,75% je crois d'Anne Hidalgo au premier tour Donc Mathieu Sapin est allé à la rencontre de grands témoins de l'histoire du Parti Socialiste, de Laure Adler qu'on connaît très bien sur ce plateau, à Julien Drey, le fameux baron noir du PS on va regarder un extrait de la bande-annonce.
1: Je ne suis pas journaliste, même si on me rapproche de mes albums en
6: forme de reportage. Je dirais plus que je suis témoin privilégié.
1: Quand tu es venu me voir au début, tu dit je vais faire une BD sur le Parti Socialiste. Mais t'en est où maintenant alors C'est pas Astérix. Quoi. Non, ce n'est pas Astérix. Ce serait plutôt Bélix avec moi. <rire> on
2: ne peut pas se désintéresser de la politique.
1: On est venu à une forteresse institutionnelle. D'où peut-être les questions existentielles qui sont posées aujourd'hui. Est-ce que c'est là que ça se passe Est-ce que l'histoire n'est pas finie
2: donc, le film, s'interroge sur cet effondrement du Parti socialiste, mais il pose aussi euh, cette question qui est toujours brûlante d'actualité et qui est au cœur des négociations qui sont en train de se jouer, euh, à savoir sur quelles valeurs et sur quel projet la gauche peut-elle se reconstruire aujourd'hui Donc, le film est encore présenté dans quelques salles en France. Je laisse nos <rire> téléspectateurs regarder où est-ce qu'il y a des séances. Sinon, il sortira en DVD et en VOD à la mi-mai, donc dans, dans quelques, quelques jours,
1: quelques jours. Un mot jour. Rémi oui. Lefebvre, est-ce que le PS peut disparaître Les partis meurent longtemps. Partie,
0: ça, ça – Longtemps ou longuement ?– Il meurt long, longtemps, longuement, il y, y, y a rarement, y a rarement des, des, des morts subites ou des morts définitives, il y a des recompositions, il y, y a des, des reconversions, il y a des, des partis qui, qui prennent d'autres noms, il y a une tradition comme social-démocrate ou réformiste en France qui est très ancienne, qui correspond au-delà de l'organisation PS à une filiation intellectuelle, je ne suis pas sûr que... Si le socialisme,
1: c'est cette filiation réformiste, je ne suis pas sûr qu'elle va disparaître. Les idées n'auraient pas aussi vite que les partis, si je voilà. voulais bien écouté. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Charlotte Chafanjon, Macron 2. Le retour, les secrets d'une réélection aux éditions de l'Archipel. Merci Patrick Vignal d'être passé par ici. Merci, Merci. Rémi Lefebvre, l'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir aux presses universitaires de Grenoble et qui reste donc d'actualité pendant 5 ans, pas mal. Merci Étienne les candidats novices et professionnels en politique au puf. Il y aura peut-être un volume 2 avec l'arrivée de...
6: Non Il est, de... Il est éternel.
1: Il est éternel. <rire> en toute modestie. Merci, Etienne. Et merci, Patrice Duhamel. L'Elysée, histoire, secret, mystère, éditions Pocket et co-auteur du documentaire 100 jours, diffusé mardi 3 mai. C'est mardi prochain à 21h10 sur France 2. Merci, Camille.
2: Merci, Thomas.
1: Bonne fin de soirée à tous.